0: Gracias a todos los radioescuchas y televidentes en esta tarde del martes día no recuerdo cuál es si es 14, ¿no? 14 de marzo en el que estamos de mayo uy de mayo esto vuela, estamos en la sesión o en la parte de la voz del yo soy que se emite desde Serapis Bay. Y agradezco a todos los presentes que estén conectados ya sea por YouTube, por Livestream o por eh, Skype, que es el lugar donde se pueden enviar los mensajes, precisamente a mi querido hermano Cristian, que complacido les va a, eh, nos va a intercomunicar a todos. Le pueden reportar sintonía. Le pueden hacer sus comentarios y preguntas que consideren o que les salga a la mente en un momento, o al sentimiento en un momento determinado. Y también, pues, ¿por qué no? Ese cuentecito que alegra y da un toque de sal y pimienta a la clase. Además de que la distiende también un poquito de las palabras del maestro, que son bien distendidas porque estamos, como bien sabéis todos, en la ...en el capítulo del festín de la vida... ...y el festín de la vida es eso que quizá... ...aún nos falta por celebrar muchas veces... ...porque sí que celebramos festines... ...vamos a hacer eh, comidas especiales y fiestas y tal... ...pero son fiestines, pero festín... ...que la vida sea un festín toda ella... ...como que tal y como estamos programados... ...no resulta tan sencillo generalmente... ...y aquí pues Emanuel nos suele dar unos puntos... ...que a mí los considero... ...súper especiales... ...en este momento... ...gracias a todos una vez más... ...gracias Cristian por tu... ...por tu servicio amoroso... ...y... ...comenzamos con la clase... ...presentándome... ...yo soy Carlos Llorente... ...y la magna y todopoderosa presencia... ...yo soy en mí... ...y en todos ustedes... ...reconoce... ...este momento... ...esta magna presencia... ...que envuelve a todo el universo... ...para que... ...nos demos... ...y seamos cada vez más conscientes... ...de esa unión que todos tenemos, pero que a veces aflojamos cuerdas y nos quedamos solamente en lo que llamo el poco yo. Para ello quiero hacer esta afirmación que generalmente traigo a clase algunas veces y que es, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad y en todas las actividades Ahora y por siempre. Muchas gracias. Con esta afirmación, no sé si la podéis visualizar, porque a veces se si os pilla la clase muy de repente en alguna situación que estéis llevando a cabo, pues uno no se puede como concentrar. Pero lo que estoy atrayendo es esa visión de ese eterno amanecer que es eterno. O sea, ese sol que está ahí, que es luminaria de luz, y este sol de mediodía que está aquí arriba, que inunda... ...todo mi cuerpo... ...que se, se, se instala... ...en mi cerebro... ...en mi, todo mi sistema nervioso... ...en el corazón... ...que es donde se ancla... ...para que de esta forma... ...sea la conexión del poco yo... ...al enunciar esta afirmación... ...la que se hace uno... ...y consciente del gran yo soy... ...del gran yo soy... ...que yo soy... ...y que tú eres... ...y así... ...de esta forma... Eh, transcurre la vida que es en realidad eh, lo más importante pero no que transcurra como una planta que no la riegan sino transcurre la vida porque la vida es para crecer ese es realmente el propósito de la vida, crecer lo mismo que los árboles crecen que las plantas crecen ahora eh, yo, ustedes ...también, todo el tiempo crecemos, muchas veces crecemos en el nivel físico... ...porque, por ejemplo, yo ahora pues, no soy como cuando tenía 20 años... ...o cuando tenía 40, o cuando tenía 5, y lo mismo ustedes... ...he crecido, pero ahí en, en, las, en las plantas y en los árboles crecen como bien completos... ...pero el ser humano, gracias al libre albedrío, a veces se queda estancado... ...en algunas de las ramificaciones del crecimiento y hay etapas en que no quiere crecer o sea, crece físicamente pero digamos que el alma o la mente o los conceptos le dejan a uno estancado esto es lo que venimos a romper en estas clases con estas enseñanzas de los maestros atendidos para que la conciencia es la que crezca pero así, paulatinamente generalmente lo está haciendo pero que seamos conscientes de ello y para eso no anclemos al pasado, por eso bien claramente lo dice por ejemplo el gran director divino, ¿no? Dejen el pasado en paz, vivir el presente, el ahora, que es el que te hace que uno sea consciente de todo lo que ocurre alrededor, con sus sabores más ricos o no tan ricos, ser consciente de todo eso para poder impulsar este crecimiento con la normalidad que la vida lleva voy a acudir a mi querido maestro ascendido Saint Germain... para que nos ilumine y entremos en la clase con la visión que yo he abierto el libro hace un momento... porque esta clase no la he preparado demasiado... y eh, me ha salido este esta frase, este detalle o esta parte de la página 152... Instrucción de un maestro ascendido y que dice así, ver la cara de Dios. Yo digo, eh, eso, eso, es lo que yo quiero. Porque en realidad, muchas veces, no tenemos más que conceptos, y conceptos muy equivocados de la divinidad. Y yo sé, porque, no sé, que el tener una contemplación de algo tan, más allá de lo que estamos acostumbrados, puede cambiarle a uno todos los, chips que estaban estancados que no dejaban crecer el árbol de la propia vida vamos a ver lo que nos dice el amado maestro Saint Germain para que así tengamos sus palabras como inicio de esta clase ver la cara de Dios ya es hora de que los estudiantes sinceros entiendan que su propio magno ser divino ¿eh? el gran yo soy que siempre les bien vierte su energía para que la usen es ese Él que ha creado todos los mundos y ha traído a la forma toda sustancia. Mi propia magna presencia yo soy, mi gran yo soy, es el que ha creado todas las cosas que tenemos, porque es uno, no es el mío diferente del de Cristiano o el de ustedes. Estamos hablando del gran yo soy. Y ese Él ha creado todos los mundos y traído a la forma toda sustancia. Admiro, admito, perdón, que si bien este es un pensamiento estupendo, es igualmente verdad. O sea, que un pensamiento estupendo y además es la realidad. Y aquellos que mediten sobre esta sencilla y magna verdad encontrarán abierta la puerta más alta a su conciencia estamos hablando de que crezca la vida esta va a ser la puerta más grande que nos va a permitir entrar en este crecimiento de la propia conciencia y estarán en capacidad de aceptar y utilizar esta verdad eterna porque hay verdades que se conocen pero que no se experimentan porque en realidad no se aceptan del todo o sea hay una serie de conceptos anclados todavía en mi computadora, que no permiten que uno sienta cómo voy a ver yo la cara de Dios. Eso como que, no, no, yo soy pobre, como decía el otro, dice, no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Pero si, ¿cómo que no soy digno de que entres en mi casa si esta casa es la del gran yo soy? ¿veis? hay tantos equívocos en los conceptos que tenemos que se nos han metido en el pasado pero por eso, dejando el pasado atrás vamos al presente a ver lo que nos sigue diciendo el amado maestro es la enseñanza desafortunada a lo largo de las centurias y aquí hace hincapié a lo que estaba yo ahora eh, trayendo a colación lo que ha hecho que la humanidad sienta que tiene que ir a algún lugar distante o hacer algo extraordinario para encontrar esta magna presencia de Dios. Es la enseñanza desafortunada. Y a esto me refiero yo con tantos conceptos y tantas eh, ideas preconcebidas, religiosas, etcétera, etcétera, que hemos sido, que se nos han insertado y que las tenemos bien ancladas en nuestra propia eh, comprensión de la vida, la que nos pretende hacer a pensar y sentir que bueno, si yo voy a la Meca pues allí sí voy a encontrar si yo voy a la India o si yo voy al templo de tal entonces allí voy a encontrar y eso es una, una, una enseñanza desafortunada lo dice el amado Saint Germain la cosa está mucho más cerca ¿eh? entiendan que su propio magno ser divino que siempre les verte su energía para que la usen ese es él y está aquí yo soy tú eres yo soy tú es lo mismo ese es el crecimiento de conciencia que nos puede permitir sentir estas palabras con el entusiasmo y gozo y además la fuerza para poder abrir esta puerta grande que nos va a llevar a tener este sentimiento es una falacia eso de que nadie puede ver la cara de dios y seguir viviendo viviendo esta es otra de las ideas que se han vendido por ahí no y, por lo tanto, eso crea una especie de un temor innecesario. Es una falacia, nos lo está diciendo el amado maestro Saint Germain, ahora. Ya que yo conozco a ciertos estudiantes de la luz que han visto a su propio ser divino, con la misma claridad y certeza con que ustedes se ven entre sí en sus propias experiencias externas. Okay. Como estoy seguro de que lo que estoy diciendo es una novedad que muchos de ustedes todavía no han aceptado en su forma de pensar, ahora nos estamos diciendo, abramos la conciencia para ver esa posibilidad presente. Y yo digo, cuando uno ve algo hermoso que le va más allá de lo, de lo, de lo esperado, eso se le queda grabado, porque es algo nuevo. Lo nuevo se queda marcado ahí. Entonces, vamos a permitir que esto ocurra, porque es una falacia el que nadie puede ver la cara de Dios. No es verdad. Se puede ver. ¿Cómo? Yo no voy a decir cómo, porque eso sí que ya es meterme en camisas de once varas. Dice, con la misma certeza con que ustedes se ven entre sí en sus propias experiencias eternas. El ser divino en ti es el mismo Dios que está en el corazón, en el puente de mando del universo como hemos dicho que vivir es crecer esto, estas pautas que nos está dando lavados San Germain es precisamente para que nuestra conciencia crezca y acepte que este mismo ser esta fuerza de vida que me viene a mí y me permite comunicarme con ustedes me permite sentir y agradecer este aire que respiro o este agua que bebo me permite todo una experiencia de vida ahora, este es el mismo Dios, es el mismo ser, es la misma fuente que está en el corazón, en el puente de mando del universo, para que veamos qué cerquita que está todo y qué lejos que a veces lo hemos puesto, por, como decía antes, por enseñanzas desafortunadas. Esta enseñanza, yo creo en ella, y por eso la comparto con sumo agrado, porque nos está abriendo puertas a, a otras que nosotros mismos hemos cerrado. Y a veces todavía las mantenemos cerradas, incluso escuchando esto que se dice aquí. Es una lástima que los estudiantes sientan o piensen que esta es una verdad demasiado estupenda para ser realizada en sus vidas individuales. Pero quiero asegurarles que en proporción a la intensidad con que se reconozca esta verdad mirad lo que dice en proporción a la intensidad con que se reconozca esta verdad cualquiera que tenga un firme una firme determinación puede ver la faz esplendorosa de esta magna presencia divina bueno voy a hacer una, una pequeña aclaración todo depende como decía el otro de la fe que uno tiene para que las cosas ocurran si uno tiene poca como decía eh, poca intensidad en esto puede lograr una visión con poca intensidad y mucha gente lo tiene por ejemplo uno medita y tiene una experiencia cortita y que se le va porque en cuanto le viene algo enseguida la mente que también está meditando y se pone en esa situación y encuentra con algo le despista y le lleva otra vez al anclaje del pasado de lo conocido y no permite que lo desconocido entre, porque lo desconocido tiene que ver con un silencio de la mente cualquiera que tenga una firme determinación puede hacer la faz esplendorosa de esta magna presencia divina lo dice que cualquiera no, yo, tiene que tener eso, una en proporción de necesidad con que se reconozca esta verdad cualquiera que tenga una firme Determinación, firme determinación. Y ya lo he dicho en otras clases, no podemos imaginarnos cómo es la cosa. No te voy a decir, yo tienes que meditar y de esa forma vas a ver la faz de Dios, porque probablemente por ahí no vayan los tiros. Esto es una sorpresa que siempre la divinidad le da a cada cual, siempre que tenga una firme determinación y sepa leer la escritura en las paredes puede ver la faz esplendorosa de esta magna presencia divina. Lejos de ser mitos o inventos de la imaginación, estas afirmaciones son verdades tremendas que los estudiantes pueden entender y utilizar con bendiciones sempiternas, o sea, eternas, para siempre, eso significa sempiternas, bendiciones para siempre, en sus experiencias externas. Bueno, pues aquí nos ha dado una pauta bien hermosa para poder tener ya como sabia para nuestro crecimiento de conciencia. No es cierto de que nadie puede ver la cara de Dios. Ahora, no nos hagamos imágenes de Dios, porque por eso es precisamente lo que lo decía en la Biblia, no se hagan imágenes, o sea que yo no me puedo creer, Dios es así o asá, porque voy a meter la pata. Dios es. Y si se manifiesta a uno, lo que viene a cuento es como decía el cuento, aquel, ¿no? Dice, eh, estaba explicándole el maestro cómo había conocido a Dios. Dice, tras lo cual accedía al país del silencio. Y digo silencio porque el silencio es bien importante, el silencio de la mente. Porque mientras haya ruido mental, como que el otro se queda esperando. Y estos son retos muy fuertes que tengo yo, que tenéis ustedes, que tenemos todos porque la mente no quiere callarse tras de lo cual accedía el país del silencio donde se develaron ante mí asombrados ojos de misterios de la vida y de la muerte uno ya comprende muchos misterios y dice el discípulo y fue esta fase final de su búsqueda le preguntaron dice no, respondió el maestro un día dijo Dios hoy voy a llevarte al santuario más escondido del templo al corazón del propio Dios. Fijaros que antes hemos hablado del corazón del propio Dios, también aquí, ¿no? Que es el propio corazón, el corazón, del eterno, el corazón del más allá. Y fui conducido, ojo al dato, al país de la risa. Fijaros en qué grado de sencillez nos está trayendo la visión de la divinidad. Y cuánto choca a la visión de la divinidad que nos han vendido estas enseñanzas desafortunadas mirad que qué que que, que diplomático que San Germain diciendo enseñanzas desafortunadas porque en vez de traernos la fortuna nos la han quitado ya que ver la cara de Dios es que has entrado en el país de la risa, de la alegría, del entusiasmo del festín de la vida no hay festín de vida si uno va muy serio Tampoco hay festín de vida, es lo mismo que cuando uno va a un party o a una fiesta y lo único que hace es juzgar y criticar como en la fiesta. Mira, los músicos no me gustan, mira qué persona. Tal. Eso no es. El festín de la vida hay que meterse de lleno. Y eso lo tenemos que hacer o tenemos la posibilidad de hacerlo en cada momento. No es nada fácil. No es nada fácil porque tenemos esta enseñanza desafortunada anclada aquí en nuestras células mentales y, y del cuerpo que no nos permite silenciar por ejemplo el juicio ¿no? bien pues esta, esta introducción que nos ha hecho saint Germain a mí me ha encantado poderla compartir a la vez que me hago yo una con ella porque recordemos que estas clases no son para ustedes estas son para mí ¿eh? que soy tú esa conciencia de unidad que nos está haciendo crecer o sea es para todo aquel que quiera sentirlo y llevarlo a la práctica en su propio ser. Por el momento una gran puerta se abre para tener claro que sí que se puede ver todo esto. Que en muchas ocasiones nos han dicho mejor que no, no sé qué y no. Y el no, ya sabéis que tenemos muchos mandamientos que empiezan por no, 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 no. Y lo único que quiero es uno que diga sí, que es amaros los unos a los otros como yo os he amado, por ejemplo. Ese no tiene no. Ese es el, un, el bueno. Y, es mi punto de vista, ¿vale? Vosotros haced lo que queráis. Y, claro, amaros al prójimo como a ti mismo. Quiere decir que primero tienes que amarte a ti mismo. Bueno, pues, ¿hay algún detalle de cuento pendiente por ahí? Sí. sí porque para pasar de este hermoso libro de, de Saint Germain, que nos ha traído esta hermosa práctica de comprensión, vamos a pasar por un cuento que es el
1: varias peticiones de cuento. Alejandro de España pidió la página 233, Olivia pidió la página 221, Juan Carlos Plaza pidió la 149 y Flor Narciso la página 37
0: bien, vamos por el, el, el de Alejandro de España saludos hasta España Alejandro un fuerte abrazo y a ver si nos vemos luego también y eh, vemos porque nosotros estamos aquí conectados con España, con Australia, con Alemania con México, con Colombia con todo el mundo gracias a estas posibilidades que tiene el gran Yo Soy de manifestar bien, estos dos los puedo leer ahora y el primero el de Alejandro dice así vamos a ver en el libro antiguo resurrección y vida estamos en época de resurrección y el cuento viene pues como anillo al dedo cuando ya no había duda alguna de que el maestro iba a morir sus discípulos quisieron ofrecerle un funeral digno de él el maestro se enteró de ello y les dijo con el cielo y la tierra por ataúd ¿Eh? Ataúd, el cielo y la tierra por ataúd, con el sol, la luna y las estrellas por corona, con toda la creación por cortejo que me acompaña hasta la tumba. ¿Puedes desear yo algo más solemne e impresionante? Wow, ¡Qué detalle de mm, visión para pasar al otro plano! Y pidió que le dejaran sin enterrar pero los discípulos no querían ni oír hablar de ello, porque decían que sería devorado por las aves y las bestias. Pues acordaos de dejarme cerca mi bastón para poder orientarlos, dijo el maestro sonriendo. ¿Veis que este maestro ya está en el país de la risa? Pues solamente cuando conoces la verdad, cuando conoces a Dios, puedes reírte tan fácilmente de algo que todo el mundo está empañado en el temor pues acordaros de dejarme cerca mi bastón para poder ahuyentar a los pájaros que me quieren picotear eso dijo el maestro sonriendo ¿y cómo podrás hacerlo si estarás inconsciente? le dicen los, los discípulos entonces, ¿qué importancia tiene el que vaya a ser devorado por las aves y las bestias? pero es una lección que el maestro les está dando para que fijaros la parafernalia que hay hoy día en la humanidad a cuenta de los, de, del culto que se tiene a... ...a los restos del organismo... ...vamos a llamarlo así... ...no es una blasfemia esto... ...aunque para muchos les pueda parecer que no va a favor... ...pero ya hemos dicho antes bien claramente... ...que son estas informaciones o enseñanzas desafortunadas... ...las que permiten que la sociedad juegue un mundo... ...en un mundo y con unos programas y unos problemas... ...que traen más bien un caos a la gente... De todas formas, esto es lo que nos está dando el maestro como un cuentecito para que nosotros sepamos ver que no hay mayor, eh, como diría, mmm, elegancia de un funeral que el reconocer en conciencia al sol, a la luna, a la tierra, a las estrellas, a las aves del campo, para reconocer que tengo la mejor corona y, o sea, todo lo que nos ha servido en esta vida el cielo y la tierra por ataúd, el sol y la luna y las estrellas por corona, con toda la creación por cortejo que me acompañe hasta la tumba. ¿Puedo desear yo algo más solemne e impresionante? Claro, esto es un estado de conciencia de una persona que no anda con los programas de, como decía el maestro, de enseñanzas desafortunadas. Bueno, pues ahí tenemos una forma de ver cómo el paso de lo que llamamos vida en este plano a la vida que es la que siempre estamos paso del poco yo al gran yo soy no necesita muchas historias no necesita demasiadas eh, ornamentaciones ni flores ni, ni como diría yo bueno Pirámides han hecho muchos, a los chinos les meten en un lugar y les meten hasta con los esclavos que han tenido cuando era uno gobernador para que, oye, para que le acompañasen y con alimentos para dar... ¡Qué tontería! Bien, esa era una conciencia del pasado, estamos en la conciencia de la Edad Dorada de San Germán, donde todo eso no tiene importancia. Lo importante es saber que hay una resurrección a la vida, porque eso es la muerte en realidad, es un dejar el pasado para resucitar en lo nuevo y eso no hay ni lágrimas que dar ni llantos ni crujir de dientes ni nada esto al contrario es el máximo gozo y alegría porque digamos que ya ahí es cuando vas a poder ver la cara de Dios si no la has podido ver en el plano en que estamos ahora Juan Carlos eh, Alejandro gracias por tu cuento creo que te dará algo que pensar para que nos, ha, nos Apartemos de los conceptos erróneos que tenemos, falacias mentales, para que sepamos que la muerte no existe, como nos dicen bien claramente los amados maestros, y lo tengamos bien clarito, para que no tengamos miedo a nada de eso. Hay un detalle muy importante. Lo más importante para la morir, yo pienso, es poder estar en paz. O sea, desencarnar en paz, ese es el detalle más importante que te va a a permitir resucitar con alegría y eso es lo que nosotros podemos trabajar aquí manteniendo esta paz y armonía constantemente sabiendo que estamos en un mundo de dificultades que nosotros mismos nos creamos zancadillas que nos ponemos situaciones que nosotros mismos creamos mundo que yo judo y así es para mí eh, todo eso son cosas que luego al final pues como que no hay bueno pro ...posesiones, propiedades y cosas que luego uno no se quiere desapegar con ellas... ...¿cómo vas a resucitar con esta flauta? Yo voy a tener que resucitar una, por mucho apego que la tenga yo y cariño esta flauta. Yo no tengo que resucitar, esta flauta se queda aquí tal que la quiera tocar y yo me voy. Y hay otras flautas más que suenan mucho más bonito todavía en, otro, en los planos superiores. Ok, vamos al cuento de Juan Carlos que se llama... Muy, muy diferente del de la resurrección, se llama agresión. Para manifestar su deseo de enseñar a otros la verdad, un celoso discípulo le preguntó al maestro su opinión al respecto. Y el maestro le dijo, espera. Espera, porque el discípulo tenía un deseo de enseñar a otros la verdad. Un celoso discípulo. Ese es el problema que muchas veces tiene. Y recuerdo, ¿verdad, Alejandro? Cuando uno lee los primeros libros de Saint Germain o de todo esto de la, la, la literatura que tenemos entre manos, y lo primero que quiere uno es coger un par de libros y dárselos al amigo, para que ese amigo, oye, le enseño la verdad ya. <risa> ¿Recuerdas? Pues bueno, eso que nos ha pasado a todos con ese deseo, ...incluso cuando uno no es lo capacitado suficiente para decir... ...estas lecciones no son para vosotros... ...estas son para mí... ...que soy tú... ...es una conciencia... ...de amplitud... ...entonces el maestro le dijo... ...mira, espera... ...estoy en el, con el cuento de Juan Carlos... ...aunque interfiero con mi comprensión... ...un año tras otro... El discípulo volvía con la misma pregunta, y una vez y otra, el maestro le daba la misma respuesta Espera. Al fin un día le dijo el maestro ¿Cuándo estaré en le dijo al maestro ¿Cuándo estaré, maestro, en condiciones de enseñar? Y el maestro le respondió Cuando tu impaciencia por enseñar haya desaparecido. Esto es un punto grande porque la paciencia es algo que tenemos la oportunidad de cultivar en este plano. En este plano de la materia tener paciencia es como una cosa que no es fácil. Ciertas etapas de la infancia, juventud, adolescencia, etcétera, uno no es paciente, es más bien un impaciente. Por lo tanto, más tarde tampoco es... Y siempre que seamos impacientes, que no tengamos la paciencia suficiente para ver la vida, pues puede pillarnos la, la parte... La el cambiar de plano, impacientes. ¿Y entonces qué significa impaciente? Impaciente significa que no tienes paz. Entonces, ya os he dicho antes, un detalle muy especial para desencarnar. Es poder tener las cosas tan bien tranquilamente comprendidas que uno no tiene más que la paz para desencarnar. Y uno desencarna en paz. Eso es un logro. Porque quiere decir que desencarnas consciente, porque quiere decir que no tienes apegos que se te van a venir contigo, ni en cosas materiales o físicas, ni en conceptos mentales, que es donde están enganchados los apegos que uno tiene. Aquí, en esta parte mental, ahí cogemos, por ejemplo, yo tengo un concepto de que la vida después de la muerte va a ser así, y me creo que va a ser así, como me han dicho y resulta que no es así ¡guau! Wow. qué desilusión si yo estoy apegado a ese concepto bueno vamos a dejarlo ahí y terminamos con el cuento que nos ha contado Juan Carlos cuando tu impaciencia por enseñar haya desaparecido entonces es cuando estás preparado para enseñar interesante punto de vista que nos da el Maestro a estos dos cuentos, que ya les tengo marcados para pasar al libro de Manuel en la clase de hoy. El libro de Manuel, creo que el otro día dejamos el fastidio de la vida en la página 83, y al final nos decía así, la vida de ustedes no es su dueña, es su hija. La alegría de ustedes por la creación no debe de estar limitada a la humanidad. Esto se está refiriendo a algo que creo que explica más tarde. Pues nosotros somos creadores, todos, y nos gusta, y nos sentimos, eh, todos que si han sido padres o madres, saben la explosión eh, especial de gozo que trae el hecho de que tú seas creador, por supuesto, de un hijo, ¿no? que te creas creador de un hijo. Por ejemplo, nos dice aquí Emanuel, se da un gran regocijo en las conciencias cuando crean una parte de sí en forma de otros seres que existen en el mundo de ustedes. Que con palabras bien agradables y elegantes nos dice que dentro de un padre, dentro de una madre, hay un gran regocijo, dentro de mi propia conciencia hay un gran regocijo cuando creo, o sea, cuando tengo un hijo, por decirlo en palabras que él no las explica así, crean una parte de sí en forma de otro ser que existe en el mundo de ustedes. Esto quiere decir, yo tengo un hijo, una hija, y qué gozo, qué maravilla, qué, qué regocijo, qué alegría hay en mi propia conciencia. Todos los que tengan o hayan tenido hijos, pueden recordar ese momentum especial de la entrada a la vida ...de un ser a través de uno... ...o por uno... ...qué delicia debe sentirse... ...al crear entonces... ...ah, y está yéndolo más allá... ¿Eh? ...qué delicia debe sentirse... ...al crear una bella flor... ...con la propia conciencia... ...aquí yo ya me quedo corto porque yo todavía... ...no he hecho más que plantar semillas para que crezcan... ...ahora están creciendo las flores de los tomates... ...que he plantado ahí en el, huer en el huerto... ...bueno, pero yo no he creado esa flor... ...yo he hecho... ...un proceso que es el natural... Porque ningún hombre viene a esta vida de forma antinatural y para que el hombre, como decía antes, para que un hijo crezca de un padre y una madre, tiene que haber eso, un padre, una madre y una semilla. La semilla la pone el padre en el ovario de la madre y crece, esa es la forma natural que la naturaleza nos trae luego últimamente con los modernismos han traído otras cosas que si cogen el semen de aquí que si lo pones en otra mujer que si in vitro, que si no sé qué historias pero lo natural es esto ahora, crear una flor ¿habéis pensado alguna vez en hacerlo? creo que hay alguno de los libros de los elementales o de algún reino angélico en el que te dicen cómo los querubinos los elementos los, los, sí, algún ser angélico ...pone una atención tan fija... ...visualiza tanto... ...que llegó a crear una flor... ...y no se puede despistar ni un momento... ...porque si no, esa creación se desvirtúa... ...bueno, estamos entrando... ...en un grado muy alto de comprensión... ...de las posibilidades creadoras... ...del ser humano... ...dime, Cristian... ...te puedo
1: pasar los hermanos... Pásame hermanos algo que y... sí, me tomo ...reportaron citada. sintonía... Yeah. ...Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia... ...Alejandro, desde España... Olivia Magaña de Guadalajara, México, Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Laura Graciela Martínez desde Guadalajara, México, Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú, María Mireya Pulido desde Tampico, México, Graciela Bermolén desde Ranelan, Argentina, Brenda Barrios desde Villalucre, Panamá y Marianela Cortés desde San Juan, Nicaragua.
0: ...bueno pues a todos vosotros... ...Olivia, Juan Carlos... ...voy a decir las, las, las naciones... ...México... ...Colombia, Perú... ...Argentina... Eh, ...Venezuela... Eh, Panamá, por supuesto... ...porque vosotros sois digamos que esa flor que está creciendo... ...con esta conciencia de los maestros ascendidos... ...en ese lugar donde os encontráis... ...todos esos sitios que yo les conozco... ...no, Argentina no le conozco todavía... Eh, ...pero... ...Pero Guadalajara sí... Y Cuzco también lo conozco, muy bonito. Oscar, hasta allá un fuerte abrazo y un fuerte abrazo individual para cada uno de vosotros, con una alegría y un gozo indecible para que seamos esas flores, esas creadores, esas, crear, esas creaciones de lo, del gran Yo Soy que inundan vuestro entorno con esta sabiduría iluminadora para todo aquel que aún no la conozca. No con el afán de, como decía el cuento de enseñar la verdad a otros sino con el afán de irradiar en ti y a través de ti esta luz que tú eres allí donde tú estás y para ello estas palabras nos ayudan a tener mayor confianza en estar más en unión del poco yo que es la parte humana la parte del ego, la parte de la personalidad como queramos llamarla, ese poco yo que yo le llamo estamos conectados con el gran yo soy y que pulsa aquí en mi corazón y que la luz puedo irradiarla, con silencio, que es muy importante, con palabras, si es que es el caso y te piden, con tu ejemplo, con tu radiación alegre y jubilosa y entusiasmo, en fin, todo eso. Nos dice... Que, eh, está hablando de algo que es ya demasiado, porque esto hay que ser maestro de la energía y vibración, y yo, por ejemplo, todavía no lo soy. Pero me está dando un punto para que abra mi conciencia a ese nivel. ¿Cuánto placer debe, debe de producir crear un gato veloz o un monumental elefante? O sea, crear un gato un elefante. Ya no se trata de una flor que yo pongo una semilla y me crecen flores. No, no, no. Crear un gato, crear... Porque nos han dicho que todas estas son creaciones que el, si el Padre lo pudo crear el Hijo también. Pero que como que hasta ahora no ha estado en nuestras manos, gracias o por desgracia, de esas informaciones y enseñanzas desafortunadas. Que no las hemos tenido y no las tiene la humanidad. Porque todavía sigue con el ahínco de ancarse en informaciones desafortunadas. Que no te da esta visión de lo ilimitada que es la vida y de lo poquito que conocemos de ella cuando pienso la cantidad de alimento que hay en la vida y lo reducido que hacemos la cosa aquí apoyo hamburguesa, patatas fritas, de crema, tal, me caches en la mar. Parece mentira que seamos lo que somos. No estoy siendo caprichoso en esta instancia, nos dice Emanuel. Les estoy explicando la forma en que las conciencias crean sus propios seres para poder explorar. De allí que en la conciencia del universo... Donde se da la proclividad para que uno experimente como flor, entonces la flor evoluciona. Está hablando, ¿recordáis aquella película de. ¿Cómo era? ¿La vida es sueño? No. Uno que era. que pasó al otro plano, porque se murió la mujer, se murieron los hijos. Este. Eso, ¿Cómo se llama en español?
1: Más allá de los
0: sueños. De los sueños. Quizá la habéis visto, y cómo cuando él ya ha desencarnado porque está buscando a sus hijos que también, y su mujer también, pues entonces él en realidad está creando, pero crea inmediatamente, que crea un agua que sobre la que puedes pisar, pisas sobre ese agua, que creas un, una pantalla de colores con el óleo ahí que lo sientes. Bueno, a este es el plano donde es para reírse realmente, porque ese es el mundo de la divinidad, del gran yo soy. No lo podemos comprender ahora mismo mientras, mientras estamos aquí con esta poca lucidez, que tenemos en el coco todavía, debido a tanto concepto y a tanta equivocación. Bien, por estar ustedes en la forma humana, que es en la que estamos, la de poco yo, se entiende que les resulta difícil pensar que tienen conciencia más allá de su propia humanidad. O sea, esta idea de poco yo, en la mayoría de la gente lo consideran como, oye, que yo soy, yo soy, pero están hablando del poco yo. Si no tienes una conciencia de unidad incluso con el gran yo soy, es lo que nos está diciendo aquí. Que se entiende que le resulte difícil pensar que tienen una conciencia más allá de su propia humanidad. O sea, más allá de esto que yo conozco, como que ya yo no soy. Es otro. Dios, por allá. No, 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 no. no. Esta clase nos lo está diciendo muy claramente. Todo es uno. La conciencia es la que puede expandirse para unirse y ser divina experimentando en lo humano. Tiene, más allá de su propia humanidad. Y que en este momento todavía siguen ustedes eligiendo crear una parte de sí mismos como un ser inferior. O sea, por eso elegimos, pues bueno, tener hijos, todo el mundo se va y se casa y tiene hijos, y tiene, esto es como lo normal, eso ya han experimentado desde el principio y dicen, aquí es donde vamos, esto ahí estoy seguro. ...y deseo experimentar... ...y elijo crear una parte de mí mismo... ...como un ser inferior... ...y encima... ...le considero... ...esto es un detalle que yo... ...me viene aquí a la mente ahora... ...que los hijos como que son alguien... ...a los que yo tengo que educar... ...como que son seres inferiores... ...cuando en realidad... ...ni yo... ...sé si es hijo o hija... ...ha venido a través de mí... ...pero yo ni me he enterado de por qué... ...muchos ni se enteran cuando está embarazado... ...y encima en vez de estar en la aptitud de aprender de lo nuevo, vengo y les enseño lo viejo. Estas enseñanzas desafortunadas se las inculco al hijo de tal forma que le creo un programa nefasto en su propia cabeza. Esto está ocurriendo actualmente, o sea que no estoy diciendo ninguna cosa tonta. Si sabemos pensar por nosotros mismos, no por las conciencias eh, del pasado que aún podemos tener alguna cosa aquí metida, si pienso por mí mismo, sé que esto es así. Entonces yo me quedo contento diciendo, mira, ya sé he creado a un ser inferior. Mi hijo es inferior a mí, porque yo soy más mayor y yo sé más. Pues no. Así no es la cosa. Esa es una conciencia de tú que te crees creador de algo inferior. Y ni eres el creador, ni eres inferior, ni lo que has creado es inferior. Ya que todo es esta conciencia que... Tenemos la oportunidad de ser creadores de un hijo, una hija, una familia, etcétera, etcétera. Así que voy a dejar eso de lado y permitir que su imaginación vuele. En esta clase nos está permitiendo, nos está pidiendo que permitamos que vuela la imaginación. Que el poco yo permita expandir, rompa las fronteras que tenemos mentales para unirnos con el gran yo soy, que yo soy, que ustedes son, porque somos uno. Ustedes pueden crear por cuenta propia un jardín del deleite si creen en él. Pueden crear por cuenta propia un jardín del deleite, o sea, del gozo, de la alegría, de la satisfacción, si creen en él. Podrán igualmente crear por sí mismos un sufrimiento intolerable si consideran que es necesario. Y esto es lo que hace mucha gente. ...yo conozco mucha gente que ha creado... ...en eh, sus lugares... ...pues bueno, quizá a fuerza de... de ...por dinero, etcétera, etcétera... ...porque eso es la, la forma también de... ...de poder crear cosas aquí... ...o manifestar cosas en el plano de la materia... ...pero yendo a lo profundo de esta segunda frase... ...también podrán crear igualmente... ...por sí mismos, o sea, que lo creo yo... ...un sufrimiento intolerable... ...si considero... ...que es necesario... ...y esto... ...aunque parezca duro decirlo... ...es así como resulta la cosa... ...yo puedo crear... ...y recrear... ...y mantener y sostener... ...y ya al final ir al médico... ...para que todavía me diga que tengo algo terminal... ...una enfermedad... ...una cosa que me hace sufrir... ...o una idea que tengo yo de un hijo... ...de una madre, de un vecino, de un abuelo... ...de un alguien... ...y con el fin ...de... Mmm, de, de, ...de sufrir... ...parece ridículo... ...pero así es la cosa... ...bueno, dejemos volar la imaginación... ...al jardín ese que podemos crear... ...si creen en él... ...pueden crear... ...por cuenta propia, un jardín de deleite... ...yo tengo un pequeño jardín ahí... ...que prácticamente lo, le he dicho... ...pachamama madre tierra, encárgate tú de aquí, de yo de vez en cuando pongo alguna semillita por ahí, y luego quito algunas cosas que no sé si lo que quito es más valioso que lo que dejo, pero está hermoso, la calabaza, los tomates eh, la fruta de la pasión eh, la, la, la moringa los ¿cómo se llaman? los girasoles ahí están creciendo juntos y como aquí llueve ahora mucho, pues esas verduras me está tapando todo el día me estoy lo miro y digo, bueno, esto es lo que hay ...cómo crece... ...es un jardín que a mí me da mucho deleite... ...y el que le quiera mirar también... ...y puede uno coger lo que le apetezca... ...cuando esté maduro... ...bien... ...es el deleite... ...y yo creo en él... ...yo creo en la tierra... ...yo creo en todo lo que... ...aquí nos está diciendo... ...dejen volar su imaginación... ...esto no es nada intelectual... ...nadie quiere sufrir... ...pero hay sistemas de creencias... ...ojo al dato... ...las cuales pasan de generación en generación... ...más ojo al dato... ...que perpetúa dichas creencias... ...actualmente estamos en un grado... ...muy profundo... ...de como todo parece que se mueve... ...que si la tierra se mueve... ...que si las políticas se remueven... ...que si las conciencias también se están removiendo... ...la gente se agarra como a clavo ardiendo... ...a las creencias del pasado... ...que han recibido ya sea de libros... ...o de sermones o de imposiciones que les ha creado su propia religión forma de pensar, social, etcétera, etcétera. ojo al dato pero hay sistemas de creencias las cuales pasan de generación en generación que perpetúan dichas creencias por ejemplo, yo he roto hoy con el libro de de, de un instrucción de un maestro ascendido esa idea de que a Dios no se le puede ver bien claro no lo ha dicho el maestro, yo me apoyo en alguien que, que creo también y además que lo he vivido, o sea, que sé de lo que estoy hablando. Por lo tanto, aunque levemente, ¿vale?, levemente, poquito, pero bien. Entonces, <risa> Cristian se ríe y dice, ¿qué será esto que está tratando de decir este pollo? <risa> y quiere decir que depende de la fe que uno tenga, si ve las cosas más grandes, o más pequeñas, ¿vale? Y siente las cosas y experimenta las cosas. O sea, ver a Dios cara a cara debe de ser, eh, o es, alucinante. Pero además de alucinante, es te produce eso, entras en el mundo de la risa. Pero el tener creencias de este otro nivel, que también puedo creer y hacer las mías, sistema de creencias que pasan de generación en generación y que perpetúan dichas creencias que me hacen sufrir, que me ponen en una cruz, que me dicen perdón tú y nunca te consideras Cristo resucitado siempre pobre pecador y miserable de mí y yo no valgo nada y esas cosas las está diciendo aquí bien claramente y ojo al dato que podemos caer en ellas cualquiera por muchos libros de metafísica o de enseñanzas que haya leído si no sabe poner en práctica las cosas que nos, aquí nos están diciendo sería interesante que pudieran ustedes hablar con el miembro más viejo de su propia familia y que le preguntaran acerca de las supersticiones y creencias de la familia. Este es un dato para que sepamos que siempre que hablas con los viejos te van a trasladar lo que ellos conocen, que es otro programa viejo. Total, si vivimos en la edad dorada de Saint Germain, es el aquí y el ahora, es aquí y ahora donde yo, como hijo creador de Dios, o sea tú, podemos experimentar lo que realmente somos. Porque eso, como decía antes, ver la cara de Dios, no se logra a través de los libros. Se logra cuando se logra con un deseo intenso de querer verlo dentro del propio corazón. De lo contrario, nos quedamos en la teoría. Y la teoría es bonita, te puede a, a, a pichar un buen rato, pero al final te quedas en que es teoría. No vas a volar con ese avión teórico. ¿Cuál es la estructura dentro de la cual ustedes han vivido su vida? ¿Cuál Estoy es preguntándole al viejo de la familia... ¿Cuál es la estructura dentro de la cual ustedes han vivido su vida? Esto le preguntas al abuelo, al más viejo de la familia. Y eso sería muy esclarecedor para saber lo que nos han traído. Si yo voy ahora mismo a mis padres que no están ya, pues me dirían cómo fue la guerra y cómo fue lo que pasaron y qué mal lo pasaron y cuánto sufrieron y que no había ni nada. Ahora estamos en otra etapa, mucha gente joven ya ni conoce los pas el pasado y lo que se conoce por libros muchas veces ni se quiere conocer porque es una, histeria, una historia histérica contada por los ganadores, o sea, los que mataron a los que perdieron. O sea, no es historia, es simplemente un cuento que nos han contado. Bien, y con esto ya vamos a terminar porque la siguiente página 85, esto era, como ha dicho, permitan que su imaginación vuele. Desde el primero que he leído, desde la instrucción del Maestro Ascendido, ver la cara de Dios, permitan que su imaginación vuele. Y pidamos con intensidad hasta todo lo demás que nos ha traído en esta página, Emanuel, que es realmente digno de tener en cuenta. Página. 84, el festín de la vida, para que quiera tener más detalles al respecto, por si acaso he interferido demasiado. Y ahora vamos a los otros dos cuentecitos para terminar la clase, que probablemente tendrá algo que ver con esto. Y así el próximo día vamos a lo que a lo que continúe, que es diferente.
1: Flor 37 y Olivia 221.
0: Flor 37, vamos a este Flor 37 37 flores aquí está nuevo ¿y Olivia? 221
1: 221
0: Bueno, voy a ver si por casualidad el 221 está aquí porque si está libre quiero terminar este libro antes vamos a ver Olivia Olivia no vamos a la página que corresponde Flor, este es tu cuento un discípulo tuvo que salir corriendo hacia su casa cuando le dieron la noticia de que ésta estaba ardiendo por los cuatro costados. Como era ya un hombre de cierta edad, aunque era un discípulo, todo el mundo le manifestó su pesar a su regreso. El maestro, en cambio, le dijo, esto hará que la muerte te resulte más fácil. ¿Ves tú? Este maestro es que eh, qué gracioso. Este maestro ha conocido, te ha llevado al templo de Dios y ha conocido el país de la risa. Por eso puede reírse de estas cosas. Cuando pierdes algo, como es este caso del cuento Flor, la casa que te ha ardido con los cuatro costados, hay mucha gente que hoy día le ocurre eso. Le ha caído una bomba, a otros en el terremoto se le ha tirado todo, eh, cosas así están pasando, y yendo a la conclusión que el Maestro nos dice, es sencillamente para que nos demos cuenta de, cómo está, de esto que hemos estado hablando anteriormente, y es de la de no tener miedo a la muerte, porque primero no existe, de estarte preparando para tener una muerte en paz, o sea, pues si yo me muero, pensando que he perdido la casa y mira aquella casa que yo tenía y las cosas que tenía y aquello que tenía guardado allí y ahora no lo... se me quemo, si me muero así la verdad es que voy a tener que estar dando vueltas y volver otra vez aquí a construir otra casa pero si me muero en paz y como dice el maestro esto hará que la muerte te resulte más fácil porque dices ajá, mira, que gracias por esta casa que me ha ardido y se, la se ha eterializado y ahora voy a tener la oportunidad porque todavía la tengo de construir otra yo que he construido ya cuatro casas, no tengo ningún problema en, en pensar que es posible. Los que andan todavía pagando el primer apartamento, igual no lo creen tan fácil de hacer. Pero posible, es posible. Flor, ¿qué te parece el cuento? Como ya era un hombre de cierta edad, o sea, que ya había pasado quizás de los 60, aunque estaba aprendiendo la cosa... ¿Eh? porque cuando ya llega a cierta edad uno ya piensa con mayor objetividad el momento en que vive todo el mundo se manifestó su pesar a su regreso ay pobrecito que ya eres mayor, ahora no vas a poder construir otra casa no tiene más tener tal igual... eh, eh, Pues algo de eso pero el maestro le dijo sonriendo esto hará que la muerte te resulte más fácil hombre no vas a tener apego a esa casa ya ...a ser más sencillo... Fijaros que lo más, los apegos son muy grandes... ...a las cosas materiales que tenemos... ...que hay que aprender a desapegarse... ...y quitar lo que no es... ...y que no es fácil muchas veces... ...hasta los libros... ...¿verdad? ...porque los libros no van para allá... ...la flauta no va para allá... ...la armónica tampoco va para allá... ...al otro plano de resurrección y vida... ...que se llama así... ...no va a nada todo esto... ...esto es del poco yo... ...para jugar con alegría... ...bien, Flor... ...esto hará que la muerte te resulte mucho más fácil... ...el saber perder... ...una casa... ...con alegría, con gozo, sin queja... ...y con el gozo de... ...agradecimiento por lo que me ha servido... ...de cobijo ese lugar... ...con todas las cosas que tenía... ...a favor o en contra... ...y vamos al cuento de Olivia... ...antes de que se termine el tiempo... ...para así cerrar esta clase con lo que nos cuente aquí hay qué ¿cuál era la página de este? no, no, la, la anterior la 37 37, es que lo tengo que apuntar para no repetirme no aunque hay cuentos para rato aquí, son preciosos estos cuentos, a mí por lo menos me, me dan alegría o sea, me mantienen la alegría vigente en el país de la iluminación hemos ¿eh? hablando, es el país de la risa en el país de la iluminación, el aprendizaje es de tan poca utilidad ...como las estacas en la guerra moderna... ...lo que allí se requiere... ...es conocimiento... ...dijo el maestro... ...para que nos demos cuenta... ...de... ...que el aprendizaje cuando tú estás iluminado... ...no hace falta que aprendas más... ...ya estás iluminado... ...vale el aprender más es como quien va poniendo estacas cuando lo que están viniendo es un avión por encima que te tira una bomba y de qué le sirve cuatro estacas que has puesto unos sacos de arena para defenderte como en el tiempo de la guerra civil del siglo pasado, pues no y contó a continuación el caso de una discípula suya que tras contratar como empleada doméstica a una refugiada letona descubrió consternada que la muchacha no sabía manejar una aspiradora ni una batidura, ni una lavadora, o sea, la pobre muchacha no tenía idea de todas estas herramientas modernas que una, eh, ama de una ama de casa, una sirvienta en la casa, pues debe de manejar. ¿Qué sabe usted hacer? Me pregunta desesperada la que la había alquilado. La muchacha sonrió ufana y dijo, sé ordeñar renos. Sí, ¿sabes lo que es el reno, el reno, ese animal de allá, de Siberia, que tiene los cuernos así, que Santa Claus le utiliza, teóricamente, para traer una cosita que no sé lo que es, para los niños. La muchacha sonrió Ufana y dijo, se ordena renos, eh. Como diciendo, eso no lo sabes hacer tú. <risa> para que sepamos que una vez, que una y lo dijo sonriendo que eso quiere decir que había un nivel en esa persona sabes hacer las cosas que sabes hacer, en la maquinaria se va a aprender en un momento determinado porque le das unas instrucciones y las va a aprender pero el ordeñar renos aquí si estás en Panamá no pienses ordeñar ningún reno pero va a aprender en la máquina, lo vas a aprender inmediatamente, el aspirador también ok, Olivia, con esto nos dejamos pero la frase fundamental es este es esta, de este cuento en el país de la iluminación, el aprendizaje es de tan poca utilidad como las, estanca, las estacas en la guerra moderna. ¿Qué quiere decir, si sientes y sabes que eres esa iluminación, porque eres ese gran yo soy, con ese Cristo manifiesto, Olivia, anclado en tu corazón, expandiendo con cada pulso de tu latido, esa vibración de luz que si conscientemente la irradias alrededor, te genera una... Paz y una armonía manifiesta y entonces el Padre y yo somos uno tiempo en el que estamos ahora a llevar en la práctica y nos dejamos de como decía Saint Germain enseñanzas desfavorecidas como decía era muy gracioso esto pero esto no puedo pedir enseñanza desafortunada en la que hemos estado y que mucho todavía tratamos de cultivar con un apego especial ahí entonces el aprendizaje es de tan poca utilidad como las estacas en la guerra moderna, en el país de la iluminación. Ese es el país en el que realmente estamos. Tal y como nos ha dicho Emanuel, hijos de Dios, creadores. Que no solamente se, se manifieste en nuestra vida como posibles, como creadores de algo que consideramos inferior, como es un hijo o una hija. Que encima le vamos a enseñar y le vamos a programar para que haga las cosas que a mí me han programado. ...que eso en esta edad nueva no nos lleva a ningún lado... ...más que a sufrir consecuencias de esa enseñanza. Bien, y con esto, Olivia, Flor, eh, Juan Carlos... Eh, ...todos los que habéis eh, seguido con atención esta clase... ...hasta España, un fuerte abrazo, Alejandro... ...gracias a todos, recordando una vez más... ...juzgo menos y agradezco más pienso menos y siento más para terminar esta clase un fuerte abrazo, mil bendiciones en esta luz de Dios que nunca falla